0: de Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour Pascal Horry. Bonjour Messieurs. Historien, académicien, vous préfacez euh, ce livre de, de Léon Blum hein, qui est réédité, hein, qui date de 1907. Euh, du mariage, on en parlera euh, dans quelques instants, mais vous venez d'entendre euh, le billet de Guillaume Tabar sur euh, le voile et, et cette polémique, hein, de nouveau dans la majorité présidentielle. Le voile, une nouvelle fois, réaction de, de Pascal de Pascal Horry sur cette question qui divise plus que les, ma- les Macronistes, hein, qui divise véritablement la société française.
1: Réponse en deux temps, sur la question précise, c'est évidemment éternellement de savoir on fera passer la frontière de ce qui est admissible dans un état de droit occidental, par exemple entre le port d'un voile léger par rapport... On voit l'intégrale, dont on voit bien qu'il là il a posé problème et qu'il est même théoriquement interdit. Ou le fait de refuser de serrer la main à un homme quand on est euh, une femme quand on est chauffeur de taxi, etc. Oui. Vous voyez, c'est, c'est pas du tout la même chose. En revanche, euh, ce qui est clair pour un historien, puisque vous m'interrogez en tant qu'historien, c'est que la France est évidemment le pays qui a construit sa modernité politique avec la Révolution française sur la laïcité. Oui. Et pourquoi Parce que toutes les révolutions fondatrices de cette modernité, la néerlandaise, l'anglaise, l'américaine, étaient adossées à la religion. N'avaient aucun problème avec la religion, c'était la religion protestante. Et la quatrième révolution qui arrive sur le terrain, à partir de 1789, ne s'adosse pas à la religion, elle s'oppose à la religion parce qu'aussi, il faut le dire, la religion catholique, à l'époque, l'Église catholique condamne sévèrement, euh, officiellement, au niveau des papes, les valeurs de la révolution. Et à partir de ce moment, il faut construire une sorte de contre-religion qui sera la laïcité. Et d'ailleurs, on ne le sait pas, mais les jeunes Turcs à Taturk, etc., qui vont développer une politique. Vous avez comme modèle? Ouais, avec comme modèle la révolution la France, française. Ouais. Ils se sont créés, ceux que Erdogan actuellement, euh, euh, attaque, en fait. Ils se sont, ils se sont fondés le 14 juillet 1889. Donc il y a un modèle français fondé sur la laïcité, mais ce n'est que l'un des modèles.
0: Mais ce modèle français, parce que cette laïcité française, elle est, elle est très particulière, vous pensez qu'il faut l'adapter, la simple, enfin l'adapter, l'alléger si je puis dire, je mets des guillemets, ou au contraire dire voilà c'est notre modèle, il faut continuer à ce que ça soit ce modèle-là, une laïcité qui n'est pas dure mais qui est, je dirais sans équivoque avec euh, par rapport à, à une laïcité à l'anglo-saxonne si je puis dire.
1: Je pense que la laïcité à langlo saxonne continuera à passer mal dans, dans, dans cette France qui a quand même se passer, ouais. avec les, les les ajustements progressifs, je crois qu'on peut quand même Survivre à ce, ce type de crise, elle est instrumentalisée dans le cadre de jaillir de campagne électorale et d'ailleurs c'est le
0: jeu. Hein. Pascal Horry, vous avez écrit hein, sur, sur la nation un livre édité chez Gallimard. Alors vous repreniez cette question d'Ernest Renan, mais sur j'allais dire au niveau planétaire, la définition d'Ernest Renan, une nation est une âme, un principe spirituel. C'est une c'est une définition qui qui vous parle toujours. Est-ce que c'est une définition qui pour vous est mise à mal aujourd'hui dans la France de 2021? Disons
1: que dans le même texte, Renan précise que c'est un plébiscite, traduisé aujourd'hui en langage moderne, un référendum de tous les jours. Je trouve que c'est la bonne réponse, et c'est la réponse en effet française. Et le désir de vivre ensemble, il tout, ajoute. Tout à fait, oui. mais ça permettait de lutter contre le modèle allemand. C'est-à-dire que du côté de l'Allemagne, et ça expliquait d'ailleurs le débat sur l'Alsace, on n'avait pas consulté les Alsaciens en 1871 en leur demandant, voulez-vous devenir allemand euh, La réponse allemande consiste à dire, vous êtes germanique depuis des siècles, oui. on, vous, vous devez suivre cette voie. Le, le, le modèle français, bien illustré par Renan, consistait à dire, c'est fondé quand même sur une forme de, de, de logique démocratique. On est à la faut fin du 19 e siècle, siècle. Il hein, faut consulter pense. les populations. Bon, euh, aujourd'hui, on, on peut dire qu'on a un peu concilié les deux. On a introduit une, une logique qui un peu ethnique, finalement, en France, progressivement. Alors, on a un rapport compliqué, les Français ont un rapport compliqué à, à,
0: avec l'histoire. Euh, vous avez le sentiment, finalement, que les Français, d'abord,
1: connaissent leur histoire et s'y intéressent Oui, c'est, c'est notoire quand on compare à des Pays comparables, disons, d'Europe occidentale, ou d'Occident plus généralement. Les Français consomment beaucoup de livres, de magazines d'histoire, d'émissions de radio, de télévision historiques. La, la politique de patrimoine est très sophistiquée en France. Hein. Les journées du patrimoine, c'est une idée, euh, je crois, géniale. Euh, Donc, qui il marche très bien. Qui marche très bien. Oui. Et ce rap- mais, mais c'est parce que nous sommes un vieux pays. Nous sommes un vieux pays, bon, ce cher et vieux pays du général de Gaulle, avec un pouvoir central qui a quand même cultivé ce rapport à l'histoire. On a inventé, par exemple, le Panthéon. Ce, ce, ce monument étonnant. On va en parler d'ailleurs du Panthéon. L'objet de l'histoire n'est pas le passé mais notre temps, dites-vous. Oui, euh, grosso modo, je suis entré dans l'histoire quand j'avais je, je dirais, 7-8 ans, euh, par le passé. Et ouais. puis j'y suis resté par l'histoire, par le temps, c'est ça. La polémique
0: justement, on parlait de, du rapport entre les Français et l'histoire, la polémique sur Napoléon, cette phrase de Macron de l'Empire, nous avons renoncé au pire de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur. Ça vous a étonné finalement que voilà, on, on s'échauffe autant sur les 200 ans de la mort
1: euh, d'un homme qui a forcément marqué euh, l'histoire de France ça ne m'a pas étonné sur un point, c'est-à-dire qu'on a plus que jamais focalisé sur le rétablissement de l'esclavage. Ça, ça me paraît très 21e siècle, on comprend oui. pourquoi. Ça passait presque inaperçu, c'était dans, dans, dans le bilan général de Napoléon. Mais vous avez une formule géniale de cette femme qui s'est opposée intellectuellement à Napoléon Bonaparte, qui était par ailleurs, on peut dire, entre guillemets, un macho, c'était Madame de Stal. Oui, Germaine de Stal. Voilà. Et Madame de Stal a eu quand même la belle formule, Napoléon Bonaparte, c'est Robespierre à cheval. C'est-à-dire je schématise, elle aussi est schématisée. 50% d'héritage de la Révolution, ouais. parce que, au fond, la Révolution française, dans sa part réformatrice, voire même refondatrice, elle nous est parvenue aujourd'hui, ce matin, où on parle, par le biais du du filtre de Napoléon. hein. Les codes, l'administration centrale, l'université, tout ça a été reconstitué sous Napoléon. Bon, Donc, on en est des héritiers. Et à côté de ça, le cheval, c'est que son rêve, c'était quand même de restaurer une monarchie, euh, une forme de noblesse d'empire, etc. Donc, on revenait à l'Ancien Régime. hein. Et et qu'est-ce qu'il en reste Il en reste que nous sommes un pays extraordinairement présidentialiste. Vous constaterez que, par comparaison avec les pays analogues, là aussi, Europe. Occidental, nous sommes le seul vrai pays présidentiel. On a parlé de monarchie républicaine.
0: Mais il fallait pour vous commémorer Napoléon. Je ne parle pas de célébrer,
1: mais c'était c'était
0: important de le faire.
1: Je vous remercie de distinguer. Commémorer, célébrer, oui. parce que je passe mon temps à essayer, en, en pure perte évidemment, oui, de oui. distinguer. Commémorer, c'est, c'est évident. Mais il faut commémorer Waterloo, si vous voulez, ou, ou euh, euh, la, la nuit de la Saint-Barthélemy. Ça, c'est, les moments noirs de notre époque doivent être travaillé. Et Napoléon n'est pas uniquement noir, n'est pas uniquement blanc. Je signale qu'il est il est mort extraordinairement populaire. Oui, populaire. Oui. Or, c'était clairement un, un monarque autoritaire.
0: Jugez les, les hommes et les femmes du passé avec, avec nos grilles de lecture d'aujourd'hui. C'est,
1: c'est l'erreur que l'on peut faire, on pense l'historien que vous êtes. Écoutez, quand on est historien, on vous apprend sur les bancs de l'université que le grand péché, c'est l'anachronisme. Oui. Donc, c'est intéressant de voir, ce que je disais tout à l'heure sur le rétablissement de l'esclavage, que nos valeurs bougent sans arrêt. Et que brutalement on se focalise sur des dimensions, le sexisme par exemple, qui à des moments j'enregistre, je trouve ça intéressant. En tant que citoyen, j'ai aussi un avis, mais c'est pas, je suis pas un citoyen alors Mais c'est complètement anachronique. Saint Louis n'est pas qu'un entre guillemets antisémite. Oui, <rire> c'est ouais. aussi un modèle de souverain chrétien. Et de toute façon, à ce compte-là. Attention, vous déboulonnez tout. Tout le monde. Parce que je peux vous dire, toute l'Antiquité y passe puisqu'elle est esclavagiste. Les, les royaumes musulmans du Moyen-Âge sont esclavagistes. Euh, vous voyez, non, non. On peut pas, on peut pas fonder d'ailleurs une communauté, quelle qu'elle soit, sur une grande gomme qui efface le, le temps. Et justement, pour, pour fonder une communauté, fonder une nation, on a
0: besoin d'un récit national, même si le récit national n'est pas forcément l'histoire. On en a besoin, Pascal Laurie.
1: Alors, on en a besoin dans la mesure mais, toute famille, je dirais, spirituelle, idéologique, on a besoin. Des, 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 fascistes aux zadistes, tout le monde se raconte une histoire. Et c'est pour ça qu'on peut dire, je suis fasciste ou je suis zadiste. Donc c'est i, c'est absurde de penser qu'on ne va pas créer un récit. Mais, créer un récit, c'est pas synonyme de mystification. Le mot mythe, ce n'est pas péjoratif. Nous avons tous besoin d'un mythe.
0: On a souvent entendu dire que la France de 2020, 2019, 2020, c'était, on pouvait la comparer à la France des années 30. Là, on sort après cette crise du Covid, on commence à voir le bout du tunnel. Certains disent que bah, c'est une nouvelle libération. Est-ce que pour vous, c'est toujours très compliqué de comparer la France d'aujourd'hui avec la France d'il y a 50 ans, 60 ans ou 70 ans. Parce qu'il y a eu souvent ce parallèle en disant la France de, voilà, la France, on va dire, la France du début du, du, du quinquennat de Macron, ça ressemble un petit peu à la France des années 30. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Laurie
1: C'est ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de, de lutter contre l'anachronisme. Comparaison n'est pas raison. Je continue à être de ceux qui pensent qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc, comparer terme à terme, c'est à limite simplement absurde. En revanche, Rien ne nous interdit de réfléchir. Et réfléchir, pour un historien, c'est dire il y a des catégories. Hein, il y a quelque chose qu'on peut appeler droite-gauche, il y a, il y a des catégories sociales, ce ne sont pas forcément des classes, etc. Et là, là, on peut se dire qu'il y a quelques points communs avec les années 30, à mon avis. Par exemple, le fait qu'il y a une sensibilité qui aujourd'hui s'appelle populiste, qui dans les années 30 s'appelait plutôt le fascisme, mais c'est, c'est pas que je compare le populisme ouais. au fascisme, mais qui fonctionnellement occupe la même place. Et puis, vous avez... Des, un grand clivage symbolique, grosso modo, par rapport au bolchevisme. Aujourd'hui, c'est par rapport à l'islamisme. Vous voyez si on continue, on peut trouver des analogies, mais ça, veut, ça ne veut pas dire, parce qu'il faut se méfier de ce genre de, de débat, quand on dit ça ressemble aux années 30, en réalité, on dit autre chose. Les années 30 se sont terminées par les années 40. Oui. Donc, est-ce que tout ça va se terminer par une guerre mondiale Je ne le pense pas. Des formes de conflits spécifique, bah on y est déjà.
0: Alors Certains vont plus loin et disent que finalement, on est en train de vivre la fin de notre civilisation. Michel Onfray, par exemple, estime qu'on est en train de connaître un nouveau bas-empire. Alors Plutôt la fin du bas-empire que le début, c'est-à-dire qu'on est plutôt proche de la fin de Rome que de Dioclétien. Est-ce que ça vous semble euh, pertinent, ce genre-là aussi
1: de comparaison vous touchez, une fibre sensible. Moi, j'ai appris, non pas l'histoire, là c'était le passé, je faisais parler mes parents de la guerre, bon, ils sortaient de la guerre, mais euh, j'ai découvert l'histoire des historiens à travers un livre que j'ai réduit en charpie, qui s'appelait L'histoire littéraire des grandes invasions germaniques », où je voyais s'effondrer au 5e siècle un monde. Et ça, ça m'avait fasciné, moi je l'ai relu dix fois, j'avais 12-13 ans. Vous êtes des contemporains de, d'un monde qui théoriquement était bien installé, qui était l'Empire romain pour simplifier, alors ça ne concerne que l'Occident mais c'est déjà assez analogique et on voit très bien comment toutes les stratégies sont possibles. On va défendre l'ancien système en étant par exemple entre guillemets païens mais les chrétiens, eux, n'hésitent pas à dire passons aux barbares. Donc la modernité de l'époque elle s'appelle chrétienne. Je me demande s'il n'y a pas quand même quelques analogies en ce qui concerne surtout la, le fait que nous avons maintenant une sorte de menace un peu religieuse, d'ailleurs l'écologie politique a une dimension un peu religieuse, c'est un peu Philippus le prophète qui dit repentez-vous sinon avec le réchauffement climatique. Et comment pouvez-vous penser que le le réchauffement climatique, ça se terminera politiquement par autre chose que le renforcement de régimes autoritaire. C'est ça la question.
0: Mais c'est, c'est aussi l'idée que l'histoire est toujours en mouvement et ça on a tendance à, à, à presque à l'oublier c'est-à-dire que beaucoup voudraient figer finalement l'histoire, or
1: l'histoire elle bouge, elle avance. Bah, la pandémie c'est bien la preuve que l'événement vous tombe dessus <rire> c'est pas le 5ème siècle et après, bon, les êtres humains jusqu'à présent vous aurez constaté que les êtres humains ont survécu <rire> c'est très intéressant comme conclusion
0: Dans ce livre euh, du mariage euh, donc euh, écrit par Léon Blou en, 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 1900, en 1907 il est question de féminisme on parle beaucoup de féminisme d'ailleurs aujourd'hui, avec la question notamment de l'entrée d'un certain nombre de personnalités au Panthéon, on référence au Panthéon on parle notamment de, de Gisèle Halimi on parle aussi de, de Joséphine Becker je crois qu'il y a cinq femmes au Panthéon pour 75 hommes, ce qui est quand même assez, assez, assez incroyable comme écart Joséphine
1: Becker, Gisèle limite qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pascal Horry, au Panthéon Petite remarque, 75-5, c'est parce que les chiffres sont un peu distordus par la période de Napoléon, oui. qui voulait transformer le Panthéon en une sorte de nécropole de tous les hauts fonctionnaires. Bon, je le signale au passage. D'accord. Sinon, ce qui est intéressant au fond, c'est qu'on continue à se chamailler autour du Panthéon. Donc le Panthéon n'est plus ce qu'il était peut-être il y a, enfin, avant la panthéonisation de Jean Moulin, hein, par De Gaulle et Malraux. C'était un lieu qui, bon, qui s'endormait peu à peu. Et je trouve très troublant de pouvoir dire, je suis français, par exemple, de, de dire, ah, mais je n'ai jamais mis les pieds au Panthéon. Mais c'est extraordinaire le Panthéon, parce que c'est pas que les, les 80 personnes, c'est un hommage au juste. Toussaint Louverture, qui s'est battu contre la France, il a droit à un hommage au Panthéon. Donc c'est beaucoup plus complexe, c'est passionnant, et je trouve que, effectivement Gisèle Halimi ou Josephine Baker sont tout à fait éligibles, ça c'est le cas de le dire. Mais Joséphine Baker en particulier, j'ai une petite sympathie pour le cas Joséphine Baker, C'est pas en tant qu'artiste de variété, pas sans intérêt, parce que ce pas le top 50, c'est l'ensemble d'une vie. C'est l'engagement citoyen, l'engagement dans la résistance, dans la France libre, et Dieu sait, et l'engagement auprès de Martin Luther King aussi. Et c'est ça qui explique que vous aurez Zola à cause de l'affaire Dreyfus. Vous, vous n'aurez pas Jules Verne, oui.
0: Si, Pascal, alors, et si vous deviez mettre un homme ou une femme au, au Panthéon en dehors de Joséphine Becker, est-ce qu'il y a un nom qui vous vient comme ça spontanément j'aurais bien vu
1: Albert Camus. Je sais que ça a été envisagé. Ça a été envisagé sous sous Sarkozy. Sous Nicolas Sarkozy, on pourrait peut-être reprendre la question parce qu'il faut pas se laisser décourager dans ce cas-là. Vous êtes un, un jeune immortel ce qui pour un, un, un historien jeune c'est relatif <rire> bah, par rapport à certains
0: académiciens vous avez quand ah même bah, une
1: bon, bonne âge de à bientôt 103 ans je crois il est en pleine forme
0: comment ça se passe le travail justement quand vous découvrez l'Académie vous avez travaillé sur de sur de nouveaux mots euh, c'est pour vous un, c'est pour vous un honneur de faire partie de cette Académie française beaucoup ah. l'ont refusé ce qui n'a pas été ce qui n'est pas du tout votre cas euh, voilà je voulais
1: savoir un petit peu comment vous le vous le viviez viviez ces premiers mois euh, sous la coupole c'est un honneur, ne serait-ce que parce qu'on se présente, on n'est pas sûr d'être élu, et je signale que c'est dans la longue liste de ceux qui ont refusé, certains sont des amis comme Régis Debray, Mona Ouzoff, etc., ou Modiano et Le Clésio, pour certains, pas forcément ceux que je viens de citer, j'ai compris assez vite qu'ils avaient refusé aussi pour ne pas risquer d'être battus. Je vous signale que l'une des deux grandes académies belges, elle, elle va chercher les membres, Là, c'est tout bénéfice. Là, il y a un petit risque. Voilà, il y, y a un, un petit risque. Un bon. petit risque que vous bon, avez pour, pris. Pour ouais. le reste, je crois que c'est un, c'est un lieu où on travaille ouais. et on décide de travailler. Il n'y a pas simplement le dictionnaire qui est vraiment remarquable. Je, je trouve qu'en période de pandémie, par exemple, l'Académie ou d'autres institutions de la francophonie devraient dire, écoutez, click and collect et cluster. On pourrait peut-être trouver des équivalents. Bon. Donc, il y a un oui, truc j'allais vous en
0: parler. Oui. C'est un petit peu le reproche que j'allais faire. Cluster, c'est un petit peu dommage. On aurait pu mettre foyer. Exactement. Ah, on n'était peut-être ouais. pas obligé d'aller. Non, mais, mais
1: quelle serait la petite institution qui pourrait rapidement tous les mois dire on vous suggère bon, il y a ça mais il y a tout un travail auprès des fondations ce que vos auditrices auditeurs ne savent peut-être pas pardonnez-moi encore une, 30 secondes je vous en prie c'est que le budget des académies est abondé à 90% par les, le patrimoine privé des académies pas par des subventions publiques qui le sait
0: on va se quitter avec un compositeur que vous aimez particulièrement, c'est Maurice Ravel. Ah oui. Pavan pour une infante défunte. Pour vous, effectivement, tout est mêlé. L'histoire, la littérature, la musique. Vous êtes un touche-à-tout, vous aimez tout, Pascal Horry. Je ne sais
1: pas si touche-à-tout est un compliment pour beaucoup de personnes. mais Pour je... moi, c'est un compliment. Voilà, bah, écoutez, je le prends comme un compliment, en vous effet. Pouvez. Vous savez, c'est la curiosité, la gourmandise de la culture est insatiable. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité,
0: Merci l'académicien à et historien Pascal Horry. Et donc, je rappelle que vous préfacez ce livre de Léon Blum, du mariage, donc paru aux éditions Bouquin. Très bonne journée à vous. À vous aussi.